0: DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
1: Buenas tardes, a esta hora en Sevilla, complicaciones en varios tramos de la ronda SE30 en Heliópolis, dirección A49 y en la exclusa hacia la A4 en Málaga, dificultades en la A7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y retenciones en esa misma A7, pero en Fuengirola, dirección Barcelona.
0: Gracias. Vamos con los titulares de la jornada. Los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos han cerrado un acuerdo en la Cámara Andaluza para la renovación de todos los órganos de extracción parlamentaria, es decir, la Radio Televisión de Andalucía, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Audiovisual, pendiente desde la anterior legislatura. Al acuerdo se ha sumado Vox y siguen negociando con Adelante Andalucía. La Junta Electoral Provincial de Málaga decide esta tarde el futuro de la alcaldía de Tolox, PP y PSOE han empatado a votos, pero los socialistas reclaman un sufragio más, que de momento ha sido declarado nulo. En Ibiza, la Junta Electoral ha rectificado 11 mesas, de modo que el Partido Socialista logra nueve diles que le devuelven la alcaldía. La jueza ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa principal contra el alcalde en funciones de Roquetas de Mar en Almería, Gabriela Amat, al considerar que no existen indicios de que 22 de las sociedades por las que se le investigaba hubiesen recibido beneficios por parte del ayuntamiento. La Fiscalía ha ratificado en el juicio del Prusés su acusación por rebelión contra los líderes independentistas al considerar que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia. De esta manera Pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carba Forcadell y los Jordis. Boris Johnson, el favorito para reemplazar a Theresa May como primer ministro del Reino Unido, deberá comparecer ante un tribunal por las denuncias de que mintió a la población sobre el Brexit. El hombre, que resultó herido el pasado día 19 tras ser atacado por varios perros en un polígono de Málaga, capital, se encuentra ya ingresado en planta del Hospital Virgen de la Victoria de la ciudad, hasta ahora estaba en la UCI. Trabajadores de la fábrica Ibeco en Madrid se han concentrado por segundo día consecutivo, en repulsa por la muerte de la compañera que se suicidó después de difundirse entre la plantilla un vídeo de contenido sexual en el que aparecía. El presidente de la Junta destaca que el Infoca afronta el periodo de alto riesgo de incendios forestales que comienza el 1 de junio con más medios, más profesionales y más presupuesto. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico destinará una inversión extraordinaria de casi 700.000 euros para afrontar actuaciones urgentes en los museos gestionados por la Junta. Y dentro de unos minutos comienza en la Diputación de Sevilla el acto de entrega de las medallas de la provincia. Un acto que será presentado por nuestra compañera Charo Jiménez y estará presidido por la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
2: El tiempo en Ray.
0: Previsión para lo que queda de jornada Agencia Estatal de Meteorología, Alex Poblet. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, vamos a tener el cielo prácticamente despejado en toda Andalucía durante las próximas horas de este miércoles. Tan solo nos van a crecer algunas nubes en las sierras del noreste. Las temperaturas van a subir sobre todo en el extremo occidental. 35 grados en Córdoba y en Sevilla, 33 en Huelva, 32 en Granada, 31 en Jaén, 30 en Cádiz, 25 en Almería y 24 en Málaga. El viento sopla de componente este con rachas ...fuertes en el litoral almeriense del noreste... ...suave en el interior y el levante en el estrecho... ...aumentando
3: de fuerza con rachas muy fuertes... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: En Rai, conectados, con Javier Oliva.
2: Bienvenidos, conectados... Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red.
4: Que hablen los
2: gurús. Mañana llega a Málaga el South Summit con un encuentro sobre movilidad conectada. Para conocer todos los detalles vamos a recibir en Conectados a María Benjumea, fundadora y presidenta del Spain Startup South Summit. Lo que no te puedes perder. También mañana en Málaga otro gran evento tecnológico, la Feria Nacional Aotec de Telecomunicaciones e Innovación que reúne a los pequeños operadores. Entre los andaluces destaca a Batel, que ha sido capaz en pocos años de llegar a muchos territorios fuera de Andalucía. Nos lo contará su director de negocio, Nacho Aguirre. Hora de jugar a los videojuegos. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Espidi y Jesús Rlinke Pella Nos traen varios lanzamientos Entre ellos, Rage 2 o Team Sony Racing
4: Desmontando la tecnología
2: Los gadgets son cosa de Pedro Santamaría Colaborador de la web tecnológica El Output Quien nos trae las últimas novedades en el mercado
4: Ha sido viral en redes
2: los cambios en las redes sociales llegan con el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Mi Ruiz. Nos contará más sobre la inclusión de los vídeos horizontales en Instagram.
4: Conectados con Javier Oliva.
2: Muchas cosas para todo. Tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción de Jerez, enter y comenzamos.
4: Que hablen los gurús. Mañana
2: llega a Málaga el South Summit con el encuentro Challenges of Innovation in Mobility. Y para conocer todos los detalles vamos a recibir en Conectados a María Benjumea, fundadora y presidenta del Spain Startup South Summit. María, un placer tenerte
1: de nuevo en Conectados. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y mil gracias. Es un lujazo estar con vosotros aquí. Qué
2: alegría tenerte de nuevo. Bueno, eh, cuéntanos, ¿en qué va a consistir este Sousami Málaga?
1: Mira, eh, bueno, Málaga, Málaga es una ciudad aparte de increíble uh -huh. y maravillosa. Es una ciudad que es un punto de conexión extraordinario a nivel global. Y en este nuevo mundo, en este nuevo mundo en donde la innovación se convierte en clave, en donde tenemos un mundo sin fronteras, eh, en el que la movilidad es determinante, eh, desde South Summit lo que hemos querido y lo que estamos haciendo es eh, verticalizar ...y dar importancia a esas áreas, a estos eh, sectores que son determinantes... ...y en donde confluyen todo tipo de tecnologías, nuevas formas de hacer, industrias, etcétera, etcétera. Y qué mejor identificar en Málaga ese centro para llevar adelante un vertical de South Summit... ...muy especializado, muy, totalmente centrado en Smart Mobility. Y eso es lo que vamos a uh -huh. llevar mañana para allá, eh, en donde vamos a reunir a eh, startups lógicamente <risa> focalizadas en este gran mundo de la movilidad, de la movilidad vinculada con este nuevo concepto de Smart eh, y por otra parte inversores y corporaciones deseosas de encontrarse con estas startups para juntos identificar oportunidades y desarrollar negocio. Porque si a las startups les interesa encontrar y hacer negocio y generar eh, sus proyectos de la mano con las corporaciones, de verdad, a las corporaciones, para las corporaciones es una necesidad total poder trabajar de la mano y eso es un win-win maravilloso para todos.
2: Bueno, hay muchísima, muchísimas cosas. Eh, Habrá una Startup Competition con 10 startups finalistas, de las que saldrá una participante en la final del South Summit de Madrid, el gran evento que nos espera en el mes de, de octubre. Háblanos eh, del nivel de esas 10 startups que ya tenéis seleccionadas y que van a estar eh, mañana ahí participando en el South Summit de Málaga.
1: Bueno, la verdad es que las 10 eh, las startups que se han seleccionado, se han seleccionado de entre más de eh, 250 startups, uh -huh. eh, procedentes de todas partes, eh, de hecho vienen startups específicamente a Málaga, de Israel, eh, de Estados Unidos, de distintos países, porque, como digo, es un tema muy importante en, en este nuevo ecosistema y además venir a Andalucía, venir a Málaga es un activo fundamental para el desarrollo de sus negocios y por tanto lo que tenemos es eh, startups en las diferentes variables de la movilidad uh -huh. que como dices van a competir eh, presentando su pitch, como bien sabéis, eh, es como ellos presentan su proyecto Ajá. y lo presentan ante inversores y corporaciones y de ahí saldrá este proyecto que va a ser el ganador de Smart Mobility South Summit Málaga y que vendrá a la final que se celebrará en el South Summit de Madrid del 2 al 4 de octubre de este mismo año. Ajá.
2: Y podemos conseguir, con eventos como este, eh, hacer de Málaga, si no lo es ya, un referente, un hub de, de movilidad conectada ¿no? en, en España.
1: Exactamente, yo de verdad me encanta, primero me encanta ver la evolución que tenemos en España, es decir, la transformación de España hacia todo el ecosistema de innovación y de startups es bestial, hoy día eh, tiene ciudades muy referentes a nivel europeo y se considera como país y Málaga es una de ellas, Málaga es un referente la transformación que ha tenido Málaga, la apuesta por la innovación la apuesta por Smart Cities la apuesta por la movilidad es muy grande y es la razón por la que hemos cogido seleccionarla para eh, llevar adelante nuestro eh, primer eh, South Summit en movilidad, en Smart Mobility y en esta maravillosa ciudad de Málaga en donde estamos.
2: Bueno María, cuéntanos, ¿qué tenéis preparado para ese gran South Summit del 2 al 4 de octubre en Madrid? Eh, recordemos, para quien no lo sepa, la mayor concentración de startups del sur de Europa.
1: Bueno, todos los años, la verdad es que el movimiento que se lleva adelante es impresionante. El año pasado reunimos a más de 16.000 personas, pero lo que más me importa es que vinieron más de 750 inversores con una cartera de posible inversión superior a los 55 billones, es decir, 55.000 millones de dólares para, si se encuentran grandes proyectos, como se encuentran para invertir. Ya sabes que el track record que tenemos de las startups uh -huh. finalistas del South Summit es impresionante. Eh, han levantado ya solas más de 1.250 eh, millones de, de euros y además no solo eso, sino que los acuerdos, como hablábamos antes, que están llevando adelante con las grandes corporaciones es increíble. Este año vamos a tener muchas novedades, eh, pero sobre todo lo que vamos a concentrar es a gente internacional. Muy interesante, ya tenemos más de 3.500 startups presentadas, como sabemos de ahí van a ser las 100 seleccionadas y además la gran novedad que es el fondo South Summit que lanzamos. Eh, que va a tener en esta edición su, eh, su lanzamiento y que realmente esto lo único que hace es que garantiza las oportunidades, las grandes oportunidades que hay para todos. ¿no? Y lanzamos también en este momento nuestra plataforma digital de forma de que unamos lo que es los encuentros físicos en Málaga, en Madrid, en Colombia, en México con eh, lo que es el estar en conexión permanentemente, que es lo verdaderamente importante para todos. Esto es un mundo de oportunidades a nivel global y que tenemos siempre que aprovechar.
2: María Benjumea, fundadora y CEO del Spain Startup Ausami, el evento que cada año acoge a miles de startups en Madrid, y que hará una parada mañana en Andalucía para hablar de movilidad conectada. Te reiteramos nuestra enhorabuena, muchísimas gracias por estar de nuevo en Conectados en la Radio Pública de Andalucía y por contar además con un hub tecnológico como Málaga para aglutinar tanto talento como va a ocurrir mañana. Muchísimas gracias María.
1: Contigo y con Andalucía y con Málaga siempre. Así que ahí estamos mañana
5: juntos.
2: Lo que no te puedes perder. Y además del Sausami también mañana Málaga se estrena en la organización de otro gran evento tecnológico, la Feria Nacional Aotec de Telecomunicaciones e Innovación. Arranca este jueves y durante dos días el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga va a congregar a más de un centenar de empresas que ocuparán 200 stands. Una de esas empresas, y además destacada, es la andaluza Abatel. Y estamos con su director de negocio, Nacho Aguirre. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Conectados.
6: Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
2: Un placer. En este Aotec se concentra la última tecnología en telecomunicaciones, ciberseguridad, internet de las cosas, data center, servicios en la nube, así como contenidos televisivos y telefonía. En fin, lo último en conectividad, ¿verdad?
6: Así es. Eh, la feria y en este caso Aotec 2019... Es una feria profesional que, evidentemente, concentra todo este, este tipo de soluciones, ¿no? como, como bien decías, de seguridad, de Internet de las Cosas, de Smart Cities y, sobre todo, trabajos desarrollados en 5G, ¿no? no solo por los operadores, sino también por los proveedores. Pero, sobre todo, es un evento, es un evento de referencia para los operadores locales de telecomunicaciones, ¿no? uh -huh. Aquí se aglutinan, eh, pues eso, todo lo que es la tecnología y nos permite medir... Eh, la referencia de por dónde va a ir el sector o cómo va a marcar el sector o la tendencia en los próximos meses y los próximos años.
2: Y de todo lo que has dicho, estamos muy pendientes, porque es actualidad, del 5G. ¿En qué punto está y no sé cómo le va a afectar al 5G esta guerra con Huawei, que parece estar eh, esta guerra precisamente detrás el desarrollo del 5G que lleva a cabo la, la, la compañía china?
6: Efectivamente, esto es más una guerra política Pero basada en tecnología ¿no? uh -huh. eh, Al final aquí tenemos a, a, Por un lado a los chinos Y por otro lado a los americanos y bueno, pues hay un enfrentamiento en saber quién o en, o en intentar eh, tener el control tecnológico en los próximos años, ¿no? Y de ahí viene ese enfrentamiento eh, con Huawei fundamentalmente. Eh, pero bueno, lo que hay que tener en este sentido es calma, ¿no? Yo creo que, que la tecnología 5G todavía le queda, le queda un poquito, se habla mucho de 5G, pero para que la, que la tecnología 5G esté disponible en toda España, por ejemplo, primero es necesario que haya... Oh, disponible infraestructuras de telecomunicaciones basadas en fibra óptica. Uh -huh. Y esto actualmente hay muchísimas zonas de España que no disponen de este servicio. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, este tipo de ferias y, y los operadores locales lo que hacen es aportar este tipo de soluciones para que seamos capaces de romper la brecha digital entre todos y que núcleos de población despoblados o que tienen un acceso difícil a la infraestructura tecnológica, pues se lo podamos aportar nosotros, ¿no?
2: ¿Qué nos va a permitir desarrollar o, o, o qué nos va a traer el 5G, Nacho?
6: Bueno, el 5G va a traer la proximidad de la tecnología, ¿no? eh, A mí me gusta mucho hablar del Internet de las cosas, ¿no? Uh -huh. Algo tan sencillo como que nos permitan eh, hacer más fácil nuestra vida cotidiana en el día a día, como por ejemplo eh, que la nevera directamente sea capaz de hacer el pedido eh, de los productos que a ti te gustan al supermercado, que te los mande a casa. ...y que tú lo único que tengas que hacer es sacarlos de la bolsa y meterlos en la nevera... ...pues esto es lo que va, te va a permitir el 5G, ¿no? Es decir, acercar la tecnología a los productos cotidianos de nuestra vida diaria... Eh, ...te hablo de, de neveras, pero te puedo hablar de espejos, ¿no? Imagínate un espejo, el espejo de tu baño, que tú te mires cada día y que te diga... ...pues cómo estás de salud, qué peso tienes, qué nivel de agua, etcétera, ¿no? Y por supuesto el coche autónomo. Yo creo que estos van a ser los cambios fundamentales que a nivel de usuario eh, vamos a notar en un periodo de tiempo, pero muy corto, ¿eh? mm -hmm.
2: Sois, por vuestra evolución, desde Marbella a, a conquistar mucho territorio, si, si se puede si se puede decir así, sois una demostración, ¿no? de que los pequeños operadores andaluces son capaces de crecer y de posicionarse, además, entre los mejores, a pesar de, de la brutal competencia que hay en el sector, ¿no?
6: Sí, 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 es increíble, ¿no? Es increíble el momento en el que está viviendo el, el mundo del operador local, ¿no? Es decir, en España ahora mismo hay 800 operadores locales. Uh -huh. eh, tú esto lo dices en cualquier país europeo y, y, y no, no, no se lo pueden creer, les, les parece increíble. Nosotros nacimos en, en la zona de Marbella, y la Costa del Sol, para aportar soluciones de tecnología y nacimos hace cinco años aproximadamente y en cinco años hemos conseguido que tener 125.000 clientes, eh, tener una huella de fibra en, en, en prácticamente todo el Mediterráneo, desde Valencia hacia Cádiz y, y aportando o acercando eh, soluciones de fibra óptica a todas aquellas personas que nos lo han solicitado. ¿no?
2: Impresionante. Bueno, pues los próximos objetivos de expansión de, de Abatel, Nacho.
6: Bueno, nuestro, nuestro objetivo fundamental es eh, llevar la fibra a todos los sitios donde nos lo pidan, ¿vale? Eh, de hecho, eh, hemos adquirido hace aproximadamente dos meses o tres meses, uh -huh. se ha adquirido el 100% del Grupo La Fibra, que el Grupo La Fibra nació con el objetivo precisamente de romper la brecha digital o llevar la infraestructura de fibra a aquellas zonas rurales o de difícil acceso, con, con la idea de algo que se habla mucho ahora y que está mucho en... ...en prensa de evitar la despoblación geográfica, ¿no? Entonces, nuestro objetivo ahora mismo es eh, intentar llegar al máximo número de lugares eh, donde no dispongan fibra... Eh, ...a través de, de nuestra marca comercial Hora Fibra y, bueno, eh, desarrollar nuestra huella e intentar integrar en nuestro grupo a todos aquellos operadores que quieran unirse a este proyecto ¿no?
2: Pues Nacho Aguirre, director de negocio de Abatel, la operadora de telecomunicaciones andaluza con sede en Marbella ejemplo de buen hacer y crecimiento en su sector, muchísimas gracias y que la Feria Nacional de Aote, que mañana arranca en Málaga, pues que sea todo un éxito
6: Gracias a vosotros
4: ¡Hora de jugar a los videojuegos! A ver qué nos
2: traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera... ...José Manuel Fernández Speedy y Jesús
7: Relinque Pecha. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Aún con el 3 a la vista, el evento por antonomasia de los videojuegos... ...las novedades no paran de llegar. Con este torrente de grandes títulos parece evidente que las inminentes fechas estivales... ...van a ser todo un evento en el que podremos dar rienda suelta a nuestros ordenadores y consolas... Veamos pues, ¿qué nos traen estos últimos compases de mayo?
5: Para empezar, un juego fresquito en el que la velocidad marca su factor lúdico, Team Sonic Racing. Se trata del tercer juego de carreras de coches protagonizado por el popular Erizo, que para la ocasión volverá a ponerse al volante con sus compañeros en una preciosa competición en la que el trabajo en equipo es la auténtica novedad. Desarrollado por los expertos de Sumo Digital, Team Sonic Racing combina los clásicos elementos arcade de género de conducción con lo mejor que conocemos de sagas como Mario Kart, aportando un colorido universo de personajes, hermosos escenarios y una jugabilidad de las que no tienen fisuras. Y aunque es más que disfrutable en solitario, este lanzamiento de SEGA se hace redondo cuando compartimos la experiencia con los amigos, ya sea en equipo o compitiendo a la vieja usanza. Una gozada que no deben dejar pasar por alto los usuarios de Xbox One, PlayStation 4, PC y Nintendo Switch. En un terreno totalmente opuesto
7: a la de la colorida mascota de SEGA, nos llega Rage 2. Fruto de la colaboración entre dos pesos pesados como son Avalanche Studios, expertos en la creación de demenciales sandbox y ID Software, los creadores de algunos de los más emblemáticos shooters. ...ofreciendo un frenesí de masacres... ...en el que podremos visitar cualquier sitio... ...disparar a engendros mutantes... ...y participar en trepidantes combates entre vehículos... ...situado en un futuro distópico... ...en el que un asteroide ha aniquilado al 80% de la humanidad... Rage 2 propone una demencial acción en primera persona y un mundo abierto en el que reina la locura, con el fin de recorrer el implacable yermo mientras luchamos con las más sádicas bandas para encontrar las herramientas y tecnologías que nos permitan derrocar el opresivo dominio de la autoridad de una vez por todas. En definitiva, una avalancha de violenta diversión dispuesta a convulsionar los circuitos de PS4, Xbox One y los mejores ordenadores.
5: Terminamos con un título exclusivo para la realidad virtual, Everybody's Golf VR. Los seguidores de la marca PlayStation a buen seguro conocerán esta serie de juegos, sencillos simuladores en los que prima la simpatía y una jugabilidad a prueba de bomba. Siguiendo esa estela, esta nueva iteración propone saltar al campo como si fuera la primera vez, de la mano de la experiencia más inmersiva que podamos experimentar en este deporte. Jugaremos en tres campos alucinantes junto a los siempre útiles consejos de Tukadi, que dará vida a los momentos más simpáticos de esta producción para PlayStation VR. Y es que no solo estamos ante un entretenidísimo videojuego, sino que en sí es todo un espectáculo que bien merece ser contemplado desde dentro. ¿Te guste o no el golf? Everybody's Golf VR es una de esas pequeñas joyas que debes tener sí o sí, a poco que tengas las mágicas gafas de Sony. En las próximas semanas os iremos informando de lo que acontezca en el
7: inminente 3 de Los Ángeles, un festival que con toda seguridad deparará noticias de elevado impacto dentro del sector del ocio electrónico. Por ahora tenemos de sobra para divertirnos, tanto por cantidad como por calidad. Es lo que haremos de aquí al siguiente programa. Así que hasta dentro de 7 días, un saludo y seguir jugando.
4: Desmontando la tecnología
2: el análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
3: Hola, una semana más aquí en Conectados. Esta semana ha empezado con Putex, que es la feria, bueno, una de las ferias importantes a nivel de hardware en informática, ¿no? ese se celebra en Taipei. Y hay, bueno, hay interesantes novedades, pero sobre todo hay una que destaca y es cómo AMD se ha puesto a las pilas. El fabricante ha lanzado nuevos procesadores, nuevas gráficas, pero son sin duda estos primeros, los procesadores, los que más han llamado la atención. Sus nuevos AMD Ryzen de tercera generación, por así decirlo, que incluyen la nueva arquitectura Zen 2, son procesadores, bueno, muy interesantes y que suponen pues un pequeño golpe sobre la mesa, sobre todo para espabilar a Intel. Y es que el fabricante ha lanzado procesadores con un mejor rendimiento, un prácticamente un 25% más que la generación anterior y un 50% más si tenemos en cuenta la eficiencia energética y con un modelo de gama alta que, bueno, con 12 núcleos y 24 hilos... Es un revulsivo bastante interesante, sobre todo para el Intel Core i9, el más potente que tiene Intel ahora mismo, porque cuesta mucho menos. Y es que por 499 euros se va a poder adquirir a partir de julio este nuevo procesador, que sin duda hace que la, la, la propuesta de la compañía gane muchos puntos positivos, no solamente para equipos de escritorio, sino también para equipos portátiles. Y es que yo os digo que la evolución que está teniendo AMD en estos últimos años es bastante interesante. Es el único fabricante capaz de lanzar tanto gráficas como procesadores con una muy buena relación calidad-precio y rendimiento. Sin duda propuestas a tener en cuenta si te quieres montar un PC gaming o si quieres adquirir un equipo y cuando vas a la tienda te dicen que tienen procesadores de AMD. Pues bien, si son estos procesadores de última generación puedes estar tranquilo porque no es ese AMD que muchos recordarán que hace algunos años, bueno, pues sí, no estaba tanto a la altura como Intel, como NVIDIA, sino que es ahora una nueva MD que lo cierto es que, bueno, está evolucionando bastante bien y que si sigue con esta inercia, dentro de dos o tres años, pueden ser toda una referencia.
4: Ha sido viral en redes.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
8: Durante muchos años en internet no estaban bien vistos los vídeos verticales, con la aparición de las stories de Instagram no quedó más remedio que adaptarse y el vídeo vertical se hizo el rey. Hasta ahora Instagram en su plataforma de vídeos más largo IGTV solo permitía vídeos verticales lo que supuso un reto para los creadores de contenido, pero se avecinan grandes cambios pues tal y como informa Instagram en su blog el vídeo horizontal llega a IGTV lo que supone un cambio importante en una plataforma que parecía que iba a apostarlo todo por el camino vertical, algo que estaba triunfando entre el público. Desde Instagram explican este cambio de política justificando que su objetivo es hacer de IGTV un gran destino para buenos contenidos, independientemente de cómo estén grabados, de manera que los creadores puedan expresarse como ellos quieran. Con esta decisión, Instagram abre la puerta a que los creadores no tengan que hacer contenido exclusivo o recortado en proporciones. ...sino que puedan subir a IGTV el mismo que en YouTube... ...en formato horizontal la experiencia es mejor en deporte... ...que suelen requerir de mucha gente en cada toma... ...esta es la segunda gran novedad de IGTV... ...en esta semana... ...pues también hemos conocido que ahora se parecerá mucho más a TikTok... ...la app de moda entre los jóvenes... ...Instagram ha eliminado las pestañas que aparecían, que aparecían en su sistema de navegación... ...para ti, siguiente, popular... Y continuar viendo y en su lugar han dado paso a un con vídeos seleccionados mediante un algoritmo del mismo modo que sucede en tiktok al final esto es un mix entre snapchat y tiktok como vemos instagram sigue actualizando igtv para intentar que entre los usuarios integrando las principales funcionalidades de sus competidores bueno pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en twitter como en instagram en mi cuenta josé mis y que no se os olvide disfrutad ...de la vida real.
2: Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
4: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias... ...en Twitter, arroba Conectados ...en la página del programa en Facebook... ...o en la dirección de correo electrónico conectados arroba rtva.es
2: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo o descargarlo en el apartado radio la carta de la web de Canal Sur. Miguel Bosé ha tenido unos días moviditos en las redes sociales. Tras lanzar un tuit de apoyo a las donaciones a sanidad que lleva a cabo el dueño de Inditex, Amancio Ortega, cientos de usuarios le han recordado que el cantante tiene una deuda contraída con Hacienda que supera el millón ochocientos mil euros, un dinero, decían algunos tuiteros, que podría utilizarse para la sanidad pública. Hasta el próximo miércoles a las seis y media de la tarde a todos. Feliz Vida Virtual.